0: Bom dia, meu povo, bom dia, minha pova, Quintou e a gente já está aqui nesse café com o Evangelho, nesse, nessa pré-sexta-feira, já primeira do ano, a primeira, primeiro quintou. muitas pessoas ainda, no descanso, né, nesse pós-ano novo, emendando aí até o Réveillon, então vocês devem estar cansados já de me ver na telinha, minha, Marcelo, Marcelo ainda continua os dias aí, né? Que Dorinha e Henrique estão aí em umas pequenas férias com as crianças. Então, a gente está aqui dando esse suporte no Café com o Evangelho, mas a nossa imagem cansa, né? A gente acaba cansando a beleza de vocês. Então, aguentem mais um pouquinho. Vocês lembram que vocês são espíritas e que vocês têm que dar o benefício da gente poder trabalhar. Sempre que tem um trabalho, a gente tem que estar aqui disposto ao trabalho. né? E a gente brinca, mas a gente realmente agradece esse carinho de cada um de vocês, todos os dias chega aqui cedinho para dar um bom dia para dar um carinho para desejar uma coisa boa e positiva, não é para gente que tá aqui né é para o mundo porque tudo que a gente faz aqui positivamente a gente reverbera para esse mundo que tanto precisa de amor precisa de carinho de respeito de afeto né então a gente vai dar uma paradinha aqui a gente tá colocando na tela os comentários dos nossos amigos e irmãos que estão aqui ao vivo conosco então, a gente não fala nominalmente o nome de vocês, porque nós hoje temos a nossa audiodescrição, então, em respeito à Verônica. Então, a gente abraça todos vocês nesse carinho mental, nesse abraço mental que a gente está emanando daqui. Então, amigos queridos, a gente vai fazer a nossa audiodescrição para contemplar todos os nossos amigos e irmãos que estão em casa e que não conseguem acessar a tela. Então, nós estamos numa tela retangular do YouTube. Essa tela hoje está um pouco mais tá cheia, né? Estamos nos quatro retângulos. Então, a gente vê no canto superior à esquerda a nossa tela rosa, a nossa tarja rosa, com letras escuras, escrito Café com o Evangelho. E no canto inferior, nós, à direita, nós temos nosso Jesus. Jesus está à frente dele, uma, uma, uma posição de maior destaque, um tamanho maior. Uma xícara de café branca com a sua espuma em formato de coração. Então, eu, Alessandra, estou no canto superior à esquerda, abaixo da tela da Tarja Rosa. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Eles estão presos no rabo de cavalo. Eu uso um óculos de grau, um fone de ouvido. E o meu. Ah, uma blusa cinza, claro. E o meu fundo de tela é uma parede ao fundo clara com uma pintura de um sol, meio sol deitado. À esquerda, uma parede clara com vários objetos decorativos pendurados e à esquerda, à direita, um armário de madeira de cor escura. Ao meu lado direito, no canto superior direito, nós temos a Verônica. A Verônica é nossa intérprete de livros de hoje. Verônica Lima. A Verônica é uma mulher morena, de cabelos escuros, encaracolados na altura do, da, da orelha, o cabelinho dela está um pouquinho para trás porque está preso pelo headphone dela. Ela usa um óculos de grau de aro escuro e uma blusa preta. A Verônica está sentada numa cadeira e o seu fundo de tela parece uma parede branca. No, a parte de baixo nossa, nós temos no canto inferior à esquerda a nossa convidada do dia. Ela é a Nilce. Nilce é uma mulher morena, de cabelos castanhos escuros. Aí, na altura do ombro, estão soltos, repartidos de lado, e se usam um óculos de grau de ar escuro, meio arredondado, com a pontinha puxada, um fone de ouvido preto, usam uma blusa azul royal, e o seu fundo de tela parece uma parede azul muito clarinha, à esquerda, à de, à, à esquerda uma porta, ao fundo, uma estante aérea com várias figuras de ação e à direita aparece ali uma cama em madeira com a coberta em azul e ao lado da Nilce no canto inferior à direita nós temos Marcelo Turra Marcelo é um homem branco de cabelos castanhos escuros a sua frente tem um topete com uma mecha grisalha ele usa um headphone óculos de grau de aro redondo escuro usa uma blusa é, cinza escuro ou, ou Azul jeans, não sei, ele ficou confuso. O seu fundo de tela aparece uma parede branca com uma tela de pintura, né, um quadro de pintura, e à esquerda aparece uma pontinha de uma estante com uma plantinha pendurada. E abaixo de nós, durante o café, passam banners. E o que passa agora nos convida a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Isso ajuda, né? se ajuda a gente a ouvir o café Ajudará muito mais outras pessoas. E assim a gente compartilhar, curtir né, e divulgar por aí. Então nós já começamos o café agradecendo Verônica pela presença. Nessa manhã conosco, levando as nossas palavras, aos nossos amigos e irmãos da comunidade surda. Gratidão não só a ela por estar aqui, mas por todos vocês que vêm aqui nos dias de interpretação assistir e ver o café, né? Ouvir o café, ver o café, enfim... Nós já também já passamos a palavra para Marcelo, dando bom dia e desejando né? paciência, meu amigo. Paciência que tudo um dia passa.
1: Com certeza. Uma alegria enorme estarmos com as nossas amigas nesta manhã. Vamos que vamos, a hora já anda rápida. E, Nilce, mais uma vez com você, minha amiga, minha companheira de marcha de Rio das Ostras uma alegria estarmos hoje aqui compartilhando essas reflexões. Muito bem-vinda mais uma vez, querida.
2: Ah, eu só queria dar um recadinho ali. É, eu sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminho, fazemos parte lá da evangelização, e muitas pessoas estão perguntando sobre a matrícula da evangelização para 2024. Então, eu queria informar que, no momento, nós estamos fazendo a matrícula das crianças que já frequentam a evangelização. E no início de fevereiro, nós vamos abrir o link para a matrícula da evangelização de 2024 para as novas crianças. Acho importante dar esse aviso, que estão perguntando bastante sobre isso.
0: Então, para quem está em casa, né, tem a Beth que está se apresentando aqui, dizendo que está a primeira vez no canal. Muito bem-vinda, Beth. Esperamos que você se sinta bem, que você curta aí a manhã alegre. Então, Nilce está se apresentando, dizendo que ela é tarefeira aqui na Ridas Ostras, numa casa de pessoal de caminho, e já aproveitando o ensejo, deixando o recadinho do amor aí para o pessoal da evangelização aqui de Ridas Ostras. Então, nossos amigos queridos. Vamos embora para o café, né? Porque hoje começamos aí uma nova etapa no estudo de Ato dos Apóstolos. Vamos começar a estudar o capítulo 12, versículo. Deixa eu botar aqui na telinha. Se depois vou te fazer aqui, a gente sai do roteiro, a gente acaba se embananando todo, né? Então vamos lá. Então nós estamos estudando Ato dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25, o encontro com João Marcos e a saída de Jerusalém. Então, para quem está em casa, nós sempre colocamos na descrição do vídeo o link que leva vocês ao texto. Então é só entrar lá no, no, na descrição do vídeo que está lá o link que vai levar vocês lá. E hoje nós vamos estudar os itens 20 e 21. Então hoje está saindo um pouco do roteiro para a Nilce, que está sempre com o Henrique aqui. E hoje, né, depois de um longo, longo caminho com o Henrique, a gente veio aqui hoje para poder dar um... Uma mexida nessa, nessa ordem com o Então, amigos, vamos para a nossa prece inicial. Marcelo, querido, você faz a prece para a gente poder começar o café?
1: Certamente. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, a bênção de estarmos aqui reunidos. e Te rogamos, divino amigo, envolver a nossa convidada, Nilson, a nós outros, Alessandro e eu, bem como as mãos e a mente de Verônica, para uma interpretação chegue de maneira justa aos nossos irmãos. Que seja uma manhã de reflexões úteis ao nosso coração. Obrigado, Senhor, que assim possa ser.
0: Assim seja e assim será. Então, nós vamos colocar o nosso texto na tela, lembrando que hoje fica somente a Verônica e o texto na tela. Um minutinho. Marcelo, me dá um help Aí a gente vai apresentar Ai, meu Deus. e eu acho que eu tirei aqui o compartilhamento da tela, isso, isso. Isso. então para quem está em casa, a nossa tela mudou. Nós temos Verônica na maior porção da tela do lado esquerdo, o texto aparece em pequeno, uma telinha pequena ao lado dela na parte. À direita, nós ficaremos agora com o Nilce somente na voz, lendo o nosso texto. Nilce pode no seu ritmo, no seu texto aí, que a gente vai acompanhando por aqui. E após a leitura do texto, a Nilce começará as suas considerações e nós voltaremos à configuração original da tela. Então, Nilce, querida, fique à vontade, por favor.
2: A ausência eventual de Simão transformar a estrutura da obra evangélica. Aos dois recém-chegados, tudo parecia inferior e diferente. Barnabé, sobretudo, notara algo em particular. É que o filho de Alfeu, elevado a chefia provisória, não os convidou para se hospedarem na igreja. À vista disso o discípulo de Pedro foi procurar a casa de sua irmã, Maria Marcos, mãe do futuro evangelista, que os recebeu com grande júbilo. Saulo sentiu-se bem no ambiente de fraternidade pura e simples. Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao evangelho. Ali se reuniam à noite, as ocultas, como se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar. Observando as assembleias íntimas do santuário doméstico, o ex-rabino recordou a primeira reunião de Damasco. Tudo era afabilidade, carinho, acolhimento. A mãe de João Marcos era uma das discípulas mais desassombradas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilara em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados. Nem hesitou em abrir as portas para que as reuniões evangélicas, em sua feição mais pura, não sofressem solução de continuidade. A palestra de Saulo impressionou-a vivamente. Seduziam-na, sobretudo, as descrições do ambiente fraternal da igreja antioquiana, cujas virtudes Barnabé não cessava de glosar instantaneamente. Instantemente, desculpe. Maria expôs ao irmão o seu grande sonho, queria dar o filho, ainda muito jovem, a Jesus. De há muito vinha preparando o menino para o apostolado. Todavia, Jerusalém afogava-se em lutas religiosas sem tréguas. As perseguições surgiam e ressurgiam. A organização cristã da cidade experimentava profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia junto do tio? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. O jovem a seu turno seguia as conversações mostrando-se satisfeito. Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. O rapaz acompanhava os projetos sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo mais diretamente. João, disse bondosamente, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Sem dúvida, confirmou o adolescente algo perturbado mas como defines teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória. Respondeu um tanto acanhado sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor.
0: Nilce? Pode ficar à vontade para começar suas considerações, querida.
2: Obrigada, Lia. Pois é, né? Nesse texto aí, eu nesse nessa trajetória, me fez fazer uma reflexão, né? A princípio sobre o acolhimento, não é? Que nós vemos aqui que Barnabé e Saulo foram levar recursos para a igreja de Jerusalém. Né? É mais conhecida também anteriormente como a casa do caminho, né, a comunidade casa do caminho. Ele foi levar, eles foram levar esse recurso né? diante dos últimos acontecimentos que nós tínhamos que Tiago, filho de Zebedeu, né, foi sacrificado em passa pública, foi morto numa, né, para diante da população. E no sepultamento dele, Pedro foi preso. Né? Então, a Jerusalém estava em polvorosa, com perseguição né? na igreja de, do Cristo. E, devido a isso, Pedro, um anjo, dois dias depois de sua prisão, o anjo retirou da prisão. E ele voltou para a igreja de Jerusalém. Só que, chegando lá, né? isso aí foi o finalzinho do texto de ontem, né? Só que chegando na igreja de Jerusalém, ele viu tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas precisando daquele espaço, que ele viu que se ele continuasse ali, seria né, um risco de fechar aquela igreja aquelas pessoas não terem aqueles recursos. Então, ele, ele colocou o Tiago, filho de Alfeu, à frente né, da direção provisória, na chefia, ele fala assim... De fia provisória da igreja. Né? E quando o Saulo e Barnabé chegaram lá, eles não sabiam da prisão do Pedro, né? ficaram sabendo quando chegaram em Jerusalém. Então eles estiveram com Tiago. Tiago estava à frente daquela nova igreja. E quando o Tiago foi ter com eles, eles notaram uma diferença no acolhimento, né? bem diferente da acolhida de Pedro quando eles estiveram na igreja de Jerusalém. O Tiago ele falava baixo, o Tiago estava amedrontado, ele estava temeroso, né? ele falava baixo com Saulo e Barnabé porque ele ficava com medo se tivesse alguém ali né? que pudesse escutá-lo, podia interpretar mal as palavras. E ele colocou para Saulo e Barnabé que tinha precisou fazer mudar as disciplinas da igreja. E Barnabé fez essa observação, que tudo parecia inferior e diferente naquela igreja. No texto anterior, ele até colocou que estava muito parecido com, uma, com a sinagoga. Aquela igreja estava equiparada a uma sinagoga. Então, vamos pensar em Tiago. Tiago acabou de substituir né, o fundador daquela igreja, que era o Pedro. Né? Ele assumiu essa função. O Tiago falava o texto que ele era muito respeitado pelas autoridades locais, pela sua conduta. O Tiago era, ele era muito é, disciplinado na sua conduta. Ele levava tudo ao pé da letra. Ele era aquele cristão correto, né? aquele temente a Deus, da sua religião. Então, ele era muito é, respeitado. A gente acredita que até o Pedro colocou à frente a chefia, até por causa dessa postura dele mesmo. Né? Então, o que, que ele fez? Ele deu, fez mudanças para que essa igreja não fosse perseguida. Com isso, a gente pensa, o Saulo chegou junto com Barnabé, o Tiago tinha passado por tudo isso, como é que estava a cabeça dele? Né? Com medo, com temores, com receios, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir que essa igreja funcione? E é lógico que quando a gente está com a cabeça cheia de problemas, de preocupações, como é que fica o nosso acolhimento? A gente esquece do outro. Então, Barnabé, ele até estranhou, ele falou, gente, não fomos confidados a ficar aqui na igreja? Né? Ele coloca, né? ele, o filho de Alfeu está dizendo aqui, né? não os convidou para se hospedarem na igreja. Era normal os peregrinos, as pessoas que vinham de longe, se hospedarem nesses lugares, como aconteceu com Saulo, da primeira vez que foi para a igreja. Né? Mas eu penso assim, a minha interpretação de Nilce é que o Tiago estava com a cabeça tão cheia, né, tão preocupado, né, que ele não deu aquela acolhida primorosa. Ele recebeu aquele recurso e falou, gente, está acontecendo isso e isso. Ó. O problema é esse, ó. estamos passando por isso. E ponto. Né? Então, a, a gente vê né, que o Tiago estava fazendo que ele podia naquele momento. Não é? Ele é, fazia sobre a crítica de Barnabé, que achou que a igreja estava diferente, mas vamos pensar. O Tiago fez ali naquele momento o que ele podia. Acho que ele ali naquele momento, ele esqueceu a raiz do cristianismo, que era o amor ao próximo, o acolhimento, a amorosidade, a doação, seja quem fosse. Não só né, por que tratar bem e ser amoroso só com os murimundos. O próximo é aquele que chega, independente de quem seja. né E, em contraste a isso, a gente vê o Barnabé... falou, em... vou para a casa da minha irmã. Né? É uma referência que eu tenho nessa cidade. Já que eu não posso... Podemos ficar nessa igreja, vamos ficar. E o engraçado é que o Barnabé e o Saulo ficaram tão atônitos diante daquela igreja que eles viram que eles não conseguiram falar nada eles não fizeram uma observação eles não fizeram uma colocação né E aí foram para casa de Maria Marcos né O que aconteceu foi outra outro acolhimento foi outra recepção né a Maria os receberam com júbilo com alegria né e tanto é que Saulo e Barnabé se sentiram muito à vontade naquele ambiente, de aqui no texto está falando, um ambiente de fraternidade pura e simples. Aí vamos analisar a Maria, né? a Maria Marcos. Mulher de idade, experiente da vida, muitas experiências na vida. Pelo jeito, ela tinha uma casa grande, abastada, tinha recursos... Né? e muito segura do que ela queria, que era seguir o Cristo. Né? Tanto que o sonho dela era dar o seu filho para ser né? missionário, para ser divulgador daquele Cristo. Então, a Maria, quando recebeu o irmão e o companheiro do irmão, ele, ela recebeu com leveza com tranquilidade, sejam bem-vindos a essa minha casa, fiquem à vontade. Né? E logo de início, ela abriu o espaço para se reunirem. O que vocês precisam? Quer receber as pessoas aqui? Fiquem à vontade, tragam, divulga divulgar o evangelho para ela. Era tranquilo, mesmo diante de toda, todos os perigos que Jerusalém, né, trazia naquele momento conturbado de perseguições ela estava segura que ela queria divulgar né, a, a palavra do Cristo a sua mensagem então ela era uma mulher como diz no texto muito corajosa ela estava segura disso então a segurança a coragem a certeza nos faz nos dá tranquilidade né? Então, é, o acolhimento dela foi completamente diferente. Né? Ela tinha toda essa estrutura, então ela ficou leve, ela ficou. Enquanto o Tiago estava pesado, estava né? receoso, estava com medo. Não estou nem criticando o Tiago, eu não sei o que é ver um amigo sendo morto ali na praça pública, sabendo que o próximo podia ser ele. Né, Ver o seu líder tendo que se afastar, né, não poder ficar ali por causa da perseguição. Só que Maria, diferente por ser corajosa, ela passava essa leveza, essa tranquilidade, essa segurança para Saulo e Barnabé. Aí a gente tem falado, vocês têm falado muito essa semana aqui, né, que eu tenho assistido as lives, sobre o acolhimento, né, sobre a importância do acolhimento aonde quer que a gente vá. Né? E, eu, e eu ainda associo esse acolhimento como como é que eu estou fazendo a minha tarefa. Né? Tanto é que o Saulo vem falar com o João Marcos, né? vem fazer aquela pergunta, sente de fato verdadeira vocação para o ministério? Porque não importa a tarefa que a gente faça, seja ela qual for, fazer uma faxina na casa espírita, atender na recepção, trabalhar na evangelização, fazer parte da diretoria, é, estudar, a gente tem que fazer de coração. A gente tem que estar ali, de corpo e alma, né, querendo aprender. Não importa qual seja a tarefa. Então, então essa pergunta do, do Saulo é, de fato, você tem vocação para isso? Porque a gente também tem que entender que em nenhum momento a gente tem que estar em função que a gente não consegue fazer, que a gente não consegue dar conta, ou que a gente não tem nenhuma vocação para aquilo. Né? É, como eu já falei aqui várias vezes, né? é, não me convidem para fazer caridade visitando hospitais. Eu não consigo. Não é a minha praia, é um lugar cal que eu não me sinto à vontade. Então, eu não vou fazer caridade dentro de um hospital. Né? Agora, me chame para estar com as crianças. Me chame para ir para outro lugar. Né? Eu estarei lá. Entendeu? Então, a gente também é importante. É, e esse convite né, da sua tarefa, ainda para mim, ainda foi mais um pouquinho além. Já vou deixar vocês me ajudarem. Hein? Só vou fechar logo o meu pensamento. É, não é só dentro da casa espírita, porque quando a gente segue o Cristo... É, os nossos atos e a nossa tarefa em qualquer lugar. Né? Também já foi falado aqui essa semana. Eu sou a Nilce, eu sou evangelizadora da Casa Espírita Suave Caminho. Onde eu estiver e, a, e, né? e encontrar alguém, eu vou ser a Nilce do Suave Caminho. Então, eu tenho uma postura, eu sou evangelizadora. Como é que vão encontrar a Nilce? em cima da mesa dançando cancã, -can, ou vão encontrar ali, né, normal, conversando, estando com as pessoas. Né? Então, a gente tem que entender isso. Uma vez a Sandra Borba falou que ela foi fazer uma excursão num lugar remoto, não sei se foi no Nordeste ou em outro lugar, e lá ela encontrou uma pessoa que reconheceu. A senhora não é aquela palestrante? E ela refletiu, gente... Como é que estava a minha conduta? Como é que estava a minha postura? Foi uma, um passeio em família. Né? Então, a gente tem que saber que onde quer que a gente esteja, a gente é um seguidor do Cristo. Então, principalmente no nosso trabalho, no nosso trabalho do dia a dia, na nossa casa, né? em qualquer lugar que a gente estiver, nós somos um trabalhador do Cristo. E a nossa postura não é ser santificada dentro da casa espírita. É você estar bem em qualquer lugar. Porque você vai ser cristão em qualquer lugar. Né? E acho isso muito importante. E cada um faz e dá o que pode, né? O que, como encara aquela tarefa. Agora, se a tarefa está pesada demais, pede arrego, né, Alessandra? Pede arrego e troca. Faz o que te faz feliz, porque não vale a pena ficar na tensão na chateação. Né? Me ajudem, vamos lá, com vocês a palavra.
1: Isso. Agora, um de, um de cada. Não, a gente estava deixando que aqui, para o intérprete, é um de cada é só vez. Só para fechar. É. Sem cortes e sem interrupções. <risos> porque senão, Verônica não interpreta. É, uma das coisas que me chama essa mensagem é a capacidade humana de procurar num lugar o que achou em outro. As pessoas as pessoas que eu vi naquele lugar, eu quero encontrar naquele lugar. Então, eles chegam a, nessa localidade procurando Antioquia. Né? Eles chegam em, em, em Jerusalém procurando, é Jerusalém, se não me falha a memória do texto, buscando Antioquia. E, e isso é o que ocorre na maioria das vezes que a gente migra. A questão, a, a luta humana é que quando você migra, quando você sai de um lugar para o outro, você, na, na sua ilusão, você vai encontrar naquele lugar as mesmas pessoas que estavam naquele outro lugar. E aí você vê que a, a, as igrejas, assim como as casas espíritas, elas têm uma instrução, que é a mesma, mas elas têm executores distintos que dão ênfase em aspectos que lhe chamem o coração. Então, é, quando você fala da sua facilidade em lidar com a criança e da sua dificuldade em lidar com o enfermo, você está dando ênfase a uma coisa que é o que o seu coração tem para oferecer. E está tudo é bem. Exato. Então, assim, e, e, e aí o, o, o que, que a gente percebe? É que, normalmente, a gente sai de um lugar e migra para outro e quer encontrar naquele lugar uma cópia do que nós deixamos daquele outro lugar. Então, a gente vê um exemplo, a casa espírita que você estava dizendo, né? as pessoas chegam nas casas espíritas e começam assim no meu centro espírita fazíamos assim, no meu centro espírita tinha a dona fulana que era assim no meu... e aí isso, por quê? porque você não está procurando uma nova casa espírita você está procurando a sua casa espírita antiga no novo lugar para onde você foi e isso você não vai encontrar. Ninguém vai encontrar. E essa mensagem fala sobre isso. A mensagem é a mesma, mas as pessoas são diferentes. As pessoas têm olhares diferentes. O que não significa que elas sejam mais cristãs ou menos cristãs. Eu não posso dizer porque Nilce tem dificuldade de lidar com enfermidades, ela sofre com a doença dos outros no leito hospitalar, que ela é menos cristã. E aí a gente vai vendo que quando a gente pega essa mensagem, você já começa a ver as lutas que seriam, porque a gente precisa ser flexível para se ajustar à dinâmica daquele lugar. Então, assim, Lê-se a palavra, discute-se a palavra, faz-se o acolhimento, alimenta o faminto, medica o enfermo, acolhe ao rico e desesperado. Mas não se faz com a paternalidade que Simão Pedro fazia? É, não se faz como Pedro fazia, mas se faz. E está ótimo. E aí, você vai e entra para o serviço. Essa mensagem, ela vai. Aí você já começa a ver. Olha que inteira, né? De uma igreja para outra, Saulo começa o seu trabalho em Antioquia, né? Começa a sua vivência em Antioquia. Quando ele já vai para a segunda, ele já encontra a diferença. Na segunda, você imagina quando aquilo começar. Aí, quando ele vai fazer as grandes viagens, quanto. De diferença. Porque você vai ter outro detalhe. Quantas igrejas ele visita? A maioria, de pessoas que não conviveram com Cristo, de pessoas que estavam ali passando o que ouviram, passando o que leram, passando a oralidade, passando a leitura daquilo, sem ter passado a vista, a, a vivência intrínseca daquilo. Então, é, a gente precisa aprender a procurar o conteúdo. Porque as pessoas não são iguais, Nilce. Não são iguais. Não são iguais dentro da casa espírita, não são iguais dentro do seu ambiente profissional. Às vezes você muda de serviço, você quer encontrar a mesma equipe, Sim. o mesmo amigo que levava para você a, a empadinha... Que levava para você a coxinha, <risos> que, que o filho fazia aniversário te levava uma fatia de bolo, você não encontra. É. Você fala, ah, que... pois é, mas não encontra, porque as pessoas são distintas. Elas são diferentes. E ali, Saulo já começa a ver isso. E, por fim, a inclusão de João Marcos ou, ou Alessandra, que é um negócio muito doido, porque todo mundo discutia, Sim. Me, me, me dava muito aquela sensação de pai e mãe discutindo que, qual é a profissão do filho. Sim. E, no instante, ali, Saulo se volta para João Marcos e pergunta, você, João, quais são os seus propósitos? Olha que pergunta simples. Eu acredito que se qualquer pessoa perguntasse um pai ou uma mãe, se um pai ou uma mãe perguntasse para o seu filho no Enem, meu filho, qual é o seu propósito de vida? Porque um, uma profissão reflete um propósito. Você tem que entender. Olha, mamãe, o meu propósito de vida é ficar rico. você vai procurar uma profissão, você vai ficar rico. O meu, é, o meu propósito de vida é servir independente dos recursos que eu vou ganhar. O meu propósito de vida é, é ter uma profissão que me alimente, mas que dê tempo de eu viver a vida. Porque tem um monte de... Para cada caso, tem um caso. Outro dia, eu fui fazer... Levei a mamãe numa consulta e cheguei na consulta. Ela fazer um exame e o médico estava fibrilando. O médico que ia atendê-lo estava tendo uma fibrilação. Cheguei lá, ele estava sentado na, na, na cadeira, com a mão no peito. Eu falei, doutor, não, eu estou tendo uma fibrilação. Só um instantinho, que se não melhorar, eu vou para o CPI. Atendendo a mamãe, assim. Aí eu falei assim, doutor, pelo amor, não, não, de vez em quando cuidar isso. Não, já passou, vamos fazer a consulta Aí eu falei assim, meu Deus do céu. A pessoa chegou no nível de ter uma fibrilação numa consulta médica, um descompassamento cardíaco, por quê? Porque a vida, principalmente do profissional da área de medicina, que tem 200 plantões para ganhar dinheiro, para viver a vida, para pagar faculdade de filho, faculdade de medicina, porque filho de médico faz medicina, aí ele tem que pagar 20 mil reais de faculdade para filho, tem que pagar apartamento, aí ele vai trabalhar, trabalhando, blá, 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 o filho se forma, ele morre. Então, assim, é, eu acho essa pergunta muito, muito pertinente. Qual é o seu propósito, e acho que a gente deveria começar a usar mais essa pergunta dentro da casa espírita, quando uma, um companheiro chega, qual é o seu propósito aqui, o que você espera para a sua vida Alessandra, jogo para você querida
0: então, enquanto você, essa sua palavra, propósito que eu acho que a gente tem que se perguntar porque a gente fica perguntando para a gente, qual que é a nossa missão de vida e, na verdade, não é missão, é propósito. A única missão, a gente brinca aqui no café, né, que a única missão que a gente tem na nossa vida é de cuidar da própria vida, né, de fazer a sua reforma íntima. E isso deveria ser a missão de cada um. Mas enquanto você falava, Marcelo, principalmente você e a Nilce falavam sobre a questão do que Saulo e Barnabé encontraram em Jerusalém, eu fiquei pensando e lembrei da primeira casa espírita que eu conheci na vida que foi a casa espírita, porque eu, a primeira vez que eu fui numa casa espírita, eu já tinha aí os meus 19 anos, 20 anos, eu já estava aí na faculdade, e eu tenho na minha mente como que ela era. É uma casa lá em Bangu, lá no Rio de Janeiro, tinha uma, um tecido grosso que separava ali a parte da frente do, do salão de, de palestra, que não era um salão, era uma sarinha, as cadeiras eram de madeira, tipo de cinema antigo, aquelas cadeiras de cinema. E aí eu fiquei pensando, como é que está a casa espírita que eu comecei a frequentar mais, lá um século passado, há mais de 20 anos atrás, há quase 30 anos atrás? Ela está do mesmo jeito? O que, que a Alessandra gostaria de ver na casa que ela começou a frequentar né, há 30 anos atrás? E aí eu fico pensando que a gente é muito, eu, eu esqueci qual é a palavra que eu ia usar, mas a gente é muito ligado a, a momentos, né a nossa memória, o nosso inconsciente nos leva para aquele lugar que a gente se sentiu bem ou que no contrário, né ou que a gente se sentiu muito mal. Então essa afetividade, essa identidade do que a gente espera encontrar na casa espírita em que a gente começou. Sim. Marcelo, não sei, né, começou lá, vamos lá, Marcelo começou a sua vida né, dentro da doutrina, lá em Apiacá. O que que Marcelo encontra, quer encontrar quando está Apiacá a sua casa? Assim mesmo para cada um de nós. A gente é muito, não sei se é pueril, mas a gente é muito inocente de, de querer ficar ligado a uma pureza, uma pureza, né, de, 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 de doutrinária, a uma pureza da, da nossa casa espírita, a gente não quer que mude nada. A gente quer que fique do mesmo, gente, do mesmo jeito que a gente conhecia. Só que a igreja de Jerusalém, ela mantinha um rigor religioso cristão como a gente gostaria de ver em todas as casas religiosas cristãs. Acolhimento ao doente, acolhimento ao doente da alma e do espírito, né? do corpo, da alma do espírito, mental, é, aqueles pobres necessitados, que realmente precisam de auxílio, acolhimento ao viajor que está perdido, que quer saber para onde que vai, como que vai, qual é o caminho a seguir. Então isso a igreja de Jerusalém tinha, porque Simão Pedro tomava conta, porque Simão Pedro viveu com Cristo porque Simão Pedro aprendeu a duras penas depois de ter negado Jesus três vezes de ter abandonado Jesus de ter sido aquele homem ogro, aquele homem ignorante no modo de ser né? bruto rústico, chucro como muitas pessoas antigas poderiam dizer então assim, ele aprendeu na marra, e se ele aprendeu na marra, ele estava querendo que as outras pessoas pudessem aprender com amor que ele escolheu um outro caminho, que não foi do amor. O caminho do amor que ele escolheu foi bem depois, quando Cristo já tinha morrido. Então, é, a gente quer essa pureza de encontrar tudo como a gente deixou. Então, eu quero voltar. Lá, vou ficar fora de rir das outras, e quando eu voltar na Suave Caminho, como que eu quero encontrar a Suave Caminho? Parede, pintura, cadeira, uma porta aqui, outra porta ali, se ampliou, se não ampliou. Isso diz de como que é a casa em si? Ela não diz. Agora, quanto ao acolhimento, ao que a gente ouve ali, se a gente percebe Jesus ali, é uma outra história. É isso que a gente quer encontrar nos lugares que a gente vai. Jesus está ali. Então, quando Saulo e Bernabé, Barnabé, cismo de chamar de Bernabé, e Saulo e Barnabé, Barnabé quando chegam lá, eles não encontram mais Jesus naquele lugar. Essa é a questão. Eles não encontram, não é, não é o fato de Simão Pedro não estar, mas era o fato de Jesus, que deveria ser o principal naquele lugar, ele não estava mais ali. E aí, a gente não está aqui para julgar o mérito, se por que Tiago fez ou deixou de fazer, mas a gente sabe que o medo faz a gente fazer coisas que a gente até duvida de que a gente faria. Então, Tiago, filho de Zebedeu, tinha sido assassinado na imprensa pública. E aí pensou assim, se eu continuar do jeito que a gente estava, eu serei o próximo. Então, o que, que eu faço para sair do olho do furacão? De sair dessas aparências? Ele foi e se ajustou ao sistema. E aí eu faço a pergunta, quantas vezes a gente se ajustou ao sistema para que a gente vivesse? Estamos só trazendo aí a a baila, uma grande, uma, um grande questionamento que a gente está tendo na atualidade, de, há dois dias. Gente, eu quero que esse homem seja muito abençoado, que toda vez que a gente fala o nome dele, que a espiritualidade abençoe ele gigantemente, que é Padre Julio Ancelotti. Padre Julio Lancelot ele não se adapta ao sistema. Ele não se adapta ao sistema. Então, agora, estão querendo fazer uma CPI para poder julgar se o que ele está fazendo é bom ou não, se está certo ou se está errado. Sendo que ele não está nem ligado a nenhum tipo de contexto. De tanto que é, incomoda, de, né, Lê? De tanto que incomoda. Isso aí. E aí, assim, é um homem que não está preso a nenhum convênio político, a nenhum convênio é, de qualquer esfera material. Ele só está seguindo aquilo que Jesus ensinou. E ele, como um religioso que é, ele minimamente tem que viver de acordo com o que o Cristo, o que é aquele que ele vive, o que ele acredita, que é a doutrina do Cristo. Não é a doutrina espírita, não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é o budismo, não é nada disso, é o que Jesus ensinou. E aí eu fico pensando, se ele tivesse tanto medo de se ajustasse ao convencionalismo, a essa questão né, da, da, da questão social, muitas pessoas estariam passando fome. A gente também, muito menos aqui, está julgando se aquelas pessoas que estão sendo atendidas pelo padre Julio Lancelotti chegaram ali, qual motivo for. Cada um tem seus motivos. E quantos motivos a gente tem na vida para resvalar no erro, no equívoco. Só que a gente não se perdeu de todo. E aquelas pessoas sucumbiram. E é por, pelo fato de sucumbir que a gente não ajuda. E aí, Saulo e Barnabé foram justamente socorrer a igreja de Jerusalém financeiramente, talvez porque eles tivessem se perdido no caminho. Mas não é, você não tem que julgar, a gente não tem que julgar por que as pessoas se perderam no caminho. Mas sim, será que a gente pode ajudá-las a voltar para o caminho? E aí Maria quer entregar o seu filho, é uma outra Maria, né? É a Maria Marcos, sempre uma Maria, quer entregar o seu filho a esse caminho apostolar, a esse caminho evangélico, e ele será. Lembrando que João Marcos é o Marcos que fez o nosso, o nosso evangelho de Marcos, né? E Marcos nunca tinha, vindo, nunca tinha vivido com Cristo. Então, João Marcos, quando ele entra para esse apostolado, para essa vida evangélica junto com Cristo, ele vai de acordo com o que as pessoas falam para ele. Né? E aí ele vai, e ele não segue o convencionalismo social, ele vai porque o coração chama, mas uma coisa que é muito importante, que tanto o Marcelo quanto o se falaram, é a gente ouvir as pessoas. Será que a gente ouve? Será que a gente, quando chega na casa espírita, a primeira vez, ou depois na centésima vez, ou independente de quantas vezes a gente entrou na casa espírita, será que alguém perguntou para a gente, o que quer é estar aqui? Qual é a sua expectativa aqui na casa? O que, que você precisa? Ah, eu preciso de acolhimento fraterno, eu preciso dar fluido, preciso da, des, da desobsessão, tudo bem. Mas e você? O que, que você quer? Qual é o trabalho que você espera encontrar aqui? Ah, eu quero trabalhar na evangelização. Tá, mas o que, que você quer com a evangelização? Você quer só porque acha a criança bonitinha? Ou porque você realmente quer fazer parte integrante do desenvolvimento moral daquela criança? Não, eu quero ser um médium. Você quer porque isso é um título, tipo, é um status, ou porque você realmente quer trabalhar junto aos espíritos que estão na radicidade, que precisam falar, que precisam se comunicar, se expressar. Não, eu quero trabalhar. Então, assim, qual que é o nosso propósito diante da vida, não só na vida social que a gente vive, mas nessa vida espiritual que a gente vive, e o que, que a gente quer para se melhorar? Não, eu tenho que melhorar moralmente, porque a doutrina espírita me diz que eu tenho que melhorar. Tá, mas você quer melhorar? Não, eu não quero. Eu quero continuar na vidinha que eu quero, que eu tô. Então, assim, se você quer continuar na vida que você tá... ok. É uma escolha, é o livre-arbítrio. É o tal do livre-arbítrio que a gente tem para exercer. Mas seja sincero e verdadeiro com as perguntas que você faz a si próprio. Ninguém mente para Deus. A gente até se engana. Eu posso enganar Marcelo, posso enganar Nilson, Verônica, qualquer um, mas eu não engano Deus. Eu não engano a minha consciência. Eu coloco ali lá de cantinho, mas eu não engano. Então, assim, quando Saulo pergunta para João Marcos o que, que ele quer, ele está dizendo assim, seja verdadeiro com o que você queira. Então, assim, sejam verdadeiros nas escolhas que a gente faz. Até para apoiar alguém ou não apoiar alguém na rede social. Como muitas pessoas estão assim, fulano de tal, você vai aí apoiar? Padres de Lancelot, e vários deles que estão sendo questionados justamente são religiosos. Então assim, será que a gente acredita naquilo e realmente aonde a gente está, o que a gente está professando?
2: Mas também tem aqueles, Alessandra, que estão numa função e acham que se eles não gostam, aí deparam, vê que não gostam. Mas ah, e se eu sair daqui, o que que o outro vai dizer? Ah, e fica preocupado, né? Mas eu acho que você tem que estar tá na função você gosta. Eu já tive pessoas que entraram na evangelização passar três semanas, falaram assim, oh, não é isso que não dá para mim. Pensei que ia gostar, mas não, não consigo fazer esse trabalho. Ótimo, é importante isso. Então, vai buscar o que te dá prazer, né porque o Cristo, ele quer que se trabalhe para ele, mas Cristo não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente trabalhe com amor, de coração, né? de, com sinceridade. Ele não quer que a gente faça algo também forçado, se violent... que não quer que a gente se violente. Né? E as pessoas não entendem isso. Né? Então, quando eu falei do hospital que não dá para mim, é exatamente isso. Né? Você tem que fazer aquilo que você faça com amor, aquilo que você faça com prazer como vocês já falaram aqui anteriormente, e hoje é, hoje é o dia da minha reunião na Casa Espírita. Que bom é hoje. Não, ai, meu Deus, tem que ir para mais uma reunião hoje. Ai, podia estar no lá, aquele sol podia ir para a praia. Não é isso que Jesus quer da gente. né? Jesus quer que a gente vá, vá com amor. Não, que bom, hoje é meu dia, hoje é minha reunião. Vou para lá ajudar. Fala, Marcelo
1: é porque o que nós não resolvermos nessa vida, nós resolveremos na outra. Ninguém vai ficar tendo as suas vontades e as suas limitações para o resto da existência. Em algum momento, você tem que vencer, porque a evolução é superação. A evolução é superação. Então, o que a gente não vence numa, a gente terá que vencer na outra. Nós não podemos existir manifestando... O, li, o nosso limite de operacionalização das coisas. Então, assim, olha, hoje eu não faço, mas um dia farei, porque preciso Sim. fazer. Quando você fala assim, eu tenho dificuldade em lidar com a criança, como às vezes uma pessoa chega na casa espírita, aí o cara fala, ah, não tem problema, na próxima reencarnação, a gente faz um movimento para que você esteja reencarnado onde é inevitável. Porque nós temos que aprender. A nossa vontade, os nossos limites, não podem se sobrepor à vida. Quando você diz assim, ah, esses são os meus limites. Ótimo, são os seus limites hoje. Mas eles não vão ser... Não são eles que guiam a vida. Eles Sim. podem guiar a sua limitação hoje. Então, vamos supor que a sua limitação de estar em um hospital hoje... Te faça tomar outra vida, se formar em enfermagem, contra todas as possibilidades, te coloque Acho lá um dentro. um pouco difícil. Amiga, <risos> mas, mas não. Mas é, só um, é... um não podemos atrapalhar a Verônica. Nós não podemos sobrepor a nossa vontade, as nossas limitações Sim. a Deus. E quando você diz assim, Jesus não obriga, mas ele pergunta: você está disposto a beber do cálice? o serviço. Então, assim, há um cálice amargo, sim. Ninguém vive bebendo só é, refrigerante e chocolate quente, né? Há, há um cálice, há uma... uma... Espera-se um plus. Não se espera que você sofra rastejando pelas esquinas da vida, mas espera-se que a gente faça essa movimentação porque... A evolução é isso, senão a gente vai ficar no mesmo lugar, parado, com as nossas limitações, uma vida inteira. E aí não há crescimento. Por quê? Porque a gente tem que expandir todos os lados. Ivone né? é, e, 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 e Pereira fala, Ch -ch 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 Chopin, num dos seus livros, Frederico Chopin, amigo de Ivone Pereira, o maior... É, e, e o maior executor de piano, o maior pianista de todos os tempos, diz para ela, numa das vezes que ele aparece para ela no Rio de Janeiro, que voltaria na área de ciências médicas. Porque ele precisava expandir para outro lado. Ele já havia chegado no limite da arte. A arte já tinha dado a ele tudo de crescimento. E agora ele teria que voltar no outro caminho. Então, assim, o que a gente não vence agora, a vida encaminha... Tum, agora vamos botar você lá e a gente vê as grandes lutas que as pessoas estão vivendo hoje, de estarem enfrentando coisas que elas têm verdadeira aversão e essas foram as minhas considerações finais dessa manhã, passa é tão rápido, né, meus?
0: Então, só para, já que a gente está se assim, encaminhando para o final, porque a gente está tá, assim, nos estertores do nosso tempo vou deixar nisso aí, então, com as considerações finais dela e agradecendo a cada um de vocês, gente realmente hoje o tempo passou que a gente nem viu, né? Então, Nilce, querida, por favor, suas considerações finais, e aí depois você pode me andar na prece. Tá bom.
2: Mas aí, Marcelo, o que eu ia falar é o seguinte, e todas as vezes que a minha mãe esteve internada, eu fui para o hospital ficar com ela. E até superei essa dificuldade de ficar no hospital, né? Que era uma necessidade, e eu... Ia para o hospital, né? E fiquei com a minha mãe em várias ocasiões. Eu tenho uma mãe idosa, né? Que fez 90 anos agora. Né, então, todas as vezes que a minha mãe foi, se, se ela for de novo e precisar de mim, estarei lá, né? Quando meu marido operou, estive lá. Então, quer dizer, não é que eu não vou, mas eu não vou procurar fazer um trabalho, não é? que já que não é a minha praia, eu não vou fazer com tanto prazer assim, né? Mas é como você falou mesmo, é a gente superar as nossas dificuldades, que antes eu não conseguia ir, né? E agora eu já vou, eu já fico, né? Eu já passo dias dia, já acompanho as pessoas, e tudo isso é o quê? Como você falou, indo um pouquinho de cada vez, né? Um aprendizado. É um aprendizado. Fala, Lê.
0: Até porque... As nossas, os nossos medos, as nossas dificuldades são processos de aprendizado. Ninguém tem que impor, né? Isso. Então, cada um de nós vai no seu limite até para a gente saber até onde a gente pode ir, né? Isso. Então, o que seria das nossas, das, nossas, dos nossos, das nossas questões se o medo nos paralisasse sempre, né? Pois então, é. o medo está aí para a gente também poder é, superar crescer com ele e chegar em um momento e falar assim agora eu não sigo mais com você você fica aí que agora eu já aprendi eu já posso seguir adiante é
2: porque só se supera o medo você começando a fazer o que você tem medo aos pouquinhos né quem já não passou por uma fase de ter medo de elevador <risos> ai não vou entrar mais no elevador né quem já não passou por essas fases ah tem uma época não quer ir no dentista. Ai, ah, como é que vai ser aquela anestesia? E daqui a pouco você vai aos pouquinhos, vai superando, né? e vai conseguindo. Porque a gente só vence o medo fazendo aos pouquinhos e superando um dia de cada vez. Né? O medo faz parte da nossa vivência. Né? O temor, se nós não tivéssemos isso, nós estaríamos aí nos lascando o tempo todo porque é necessário. É necessário o temor e o medo. Não é? Então, aí fica né? essa lição de hoje que nos trouxe sobre a acolhida. É? Então, eu só posso dar uma boa acolhida, eu só posso amar de verdade se meu coração estiver leve. É? Eu só posso amar o outro de verdade se eu estiver predisposto a isso. Não é? E por que não tentar fazer tudo né, de forma mais leve, mais tranquila. Existem momentos difíceis de arranca rabo, né, Ale? <risos> que às vezes a gente passa de não entender muito o que o outro está dizendo, mas a gente supera. O importante é a gente continuar persistindo no trabalho do bem, né? E estar tá ali com boas intenções, com um coração puro para aqui. Eu quero muito agradecer a Alessandra, a Verônica, a Marcelo a oportunidade de ter estado aqui. Amo estar com vocês. Né? É, gosto de estar aqui. É um trabalho lindo que vocês fazem, que é a divulgação do Evangelho de Jesus. Me convém, porque vocês quiserem, estarei aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo a todos do chat. Obrigada por estarem aqui até agora. Então, vamos agradecer essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Te agradeço por estarmos aqui mais uma vez, divulgando a sua mensagem. Agradecemos esses irmãos que vieram na nossa frente dar os seus testemunhos, como Saulo, Barnabé, Tiago, Pedro e tantos outros. Obrigada, Senhor, por, por ter conhecido o Cristo, né? e que ele possa, cada dia, fazer mais parte da nossa vida, e que a gente possa colocar em prática sempre os seus ensinamentos. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de divulgar o seu evangelho. E que a gente possa fazer desse evangelho a nossa prática do dia a dia. Muito obrigada que assim seja, graças a Deus.
0: E assim será, meu povo amado, mais um dia de Café para o Evangelho. Com a gratidão a Deus por permitir que a gente esteja aqui entre amigos amigos encarnados, amigos desencarnados, porque eles também estão aqui conosco, agradeço sobre a maneira, sobretudo a Verônica que está aqui nessa interpretação para os nossos amigos da comunidade surda, gratidão querida, muita gratidão, gente aproveitem aí, hoje dia querida, hoje é um dia de frio, dia convidando aí, ficar um pouquinho mais quietinho dentro de casa, mas amanhã, sete da manhã mais uma vez, Café com o Evangelho Aqui com o retorno de Henrique. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Você vai encerrar, Marcelo?